0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang saya banggakan Yang punya mimpi yang tinggi Keinginan yang mulia Dan harapan yang luar biasa Senang sekali bisa mendampingi kalian Dalam berproses dan belajar Harapan saya Kalian selalu semangat dalam mengejar asa Janganlah berputus asa dan jangan memandang remeh apa yang kalian miliki karena Allah menciptakan kalian dengan keunikan kalian masing-masing dan teman-teman setiap orang punya peluang yang sama untuk berhasil maka janganlah bandingkan proses kalian atau apa yang kalian peroleh dengan apa yang diperoleh orang lain yang penting Kalian mulai dulu dan kemudian konsisten dan istiqomah dalam berusaha. Sebagaimana perkataan sebagian orang bijak. Kamu tidak harus menjadi orang hebat untuk memulai. Tapi kamu harus memulai untuk menjadi orang hebat. Maka teman-teman pada kesempatan ini ya kita akan melanjutkan. Pembahasan kita kaitan bab sistem ekskresi di mana pada sesi yang sebelumnya itu kita sudah sampai di proses pembentukan atau produksi urin. Ya. Jadi di catatan yang kemarin kita sampaikan teman-teman menuliskan Proses produksi urin itu melibatkan tiga tahap. Ya kita ringkas, yang pertama adalah filtrasi, ya, dimana filtrasi ini terjadi di glomerulus, ya, dan menghasilkan urin primer, yang kemudian ditampung sementara di kapsula Bowman. Nah, proses filtrasi atau penyaringan ini berdasarkan ukuran, maka yang kecil-kecil itu kemudian akan melewati saringan dari glomerulus, kemudian nanti akan ditampung di kapsul Bowman. Sementara yang gede-gede, yang besar-besar, itu kemudian akan berlanjut ke mana arteriola eferen, ya. Dan diantara yang penting, yang ukurannya besar itu adalah protein dan sel darah. Maka selain protein dan sel darah, secara umum itu bisa menjadi bagian dari urin primer. Gitu. Nah selanjutnya urin primer bergerak menuju ke tubulus. Ya. Maka setelah filtrasi terjadi dua tahapan sekaligus secara bersamaan, yaitu reabsorsi dan augmentasi. Yang pertama kita mulai dengan reabsorsi. Nah reabsorsi ini. terjadi sepanjang tubulus, jadi semua tubulus itu teman-teman, dari TK, PLH, TKD, sampai dengan TP, itu mengalami reabsorsi. Atau di, di, di bagian itu, di sepanjang tubulus itu terjadi reabsorsi. Apa itu reabsorsi? Yaitu penyerapan kembali senyawa, yang tentunya masih dibutuhkan oleh tubuh kita, disebut, reabsorpsi atau penyerapan kembali atau penyerpa penyerapan kedua kalinya karena senyawa-senyawa tersebut pernah pernah diserap pertama kali di mana di saluran pencernaan yaitu di usus halus, teman-teman. Maka di sana garam mineral ya, kemudian nutrisi ya, semisal glukosa dan asam amino diserap pertama kalinya Kemudian dari usus halus dibawa ke darah, dari darah ke jantung, dari jantung ke ginjal. Nah, di ginjal dia harus diserap kembali ya karena akan nanti diedarkan ke bagian tubuh yang lain yang membutuhkan gitu. Maka kita mulai dengan reabsorpsi di bagian tubulus kontortus proksimal ya. Dulu waktu kita atau mungkin waktu kita sekolah waktu materi kelas 2 ya waktu kita kelas 2 dulu itu Seingat saya sama guru saya itu diajarinya reabsorsi itu seakan-akan hanya terjadi di bagian TKP ini. Dan itu kurang tepat teman-teman. Uh, memang TKP ini adalah tempat penyerapan utama. Tapi tidak satu-satunya karena sepanjang tubulus ya, selain TKP juga itu terjadi penyerapan. Nah di TKP apa yang diserap di antaranya yang utama adalah nutrisi ya mencakup glukosa, asam amino ya. Itu termasuk juga kalau ada asam lemak dan gliserol itu diserap 100% di sana. Ya, maka memang untuk nutrisi itu tidak mungkin diserap di bagian lain, tidak diserap di LH, tidak diserap di TKD, tidak diserap di TK. Ya, 100% diserap di TKP ya. Maka semisal di urin seseorang mengandung gula Mengandung nutrisi, ya, maka yang diduga rusak itu adalah bagian yang mereabsorsinya... yaitu tubulus kontortus proximal, gitu. Seperti yang kita contohkan di kelas, ya, misalnya ada orang buang air kecil, ya, kemudian tidak lama urinnya dikerubunin semut, nah, kemudian dia datang ke dokter. dicek oh ternyata gula darahnya normal saja ya. Ternyata hormon insulinnya juga tidak bermasalah gitu. Maka dokter bisa menduga ada bagian ginjal yang rusak. Yang mana teman-teman? Maka jawabannya TKP gitu. Maka yang pertama tadi di catatan kita adalah 100% nutrisi. Yang kedua, ya, adalah air. Nah, air ini diserap paling banyak di TKP juga ternyata. Ya, ada buku yang menuliskan 60 an persen ya. 65% persen sampai dengan 85% persen itu diserap di TKP gitu. Nah, selain nutrisi dan air juga di sana terjadi penyerapan garam mineral, misalnya Na+ ya. Maka Na+ diserap juga di bagian TKP termasuk juga HCO3-, ya. Iya yang bikarbonat. yang tujuannya adalah untuk mengatur pH darah jadi HCO3 minus diserap di sana tujuannya untuk menambahkan buffer ke darah ya sehingga bisa mengatur pH dari darah kita nah, jadi yang penting teman-teman catat empat itu tadi ya reabsorpsi glukos apa nutrisi termasuk glukos kemudian yang kedua air kemudian yang ketiga Na plus yang keempat adalah Uh, HCO 3 minus ya kemudian setelah itu uh, urin ya kemudian bergerak dari TKP menuju lengkung Henle, lengkung Henle terbagi dua, ada lengkung Henle yang turun disebut lengkung Henle descendents ya kemudian setelah turun dia kembali naik disebut lengkung Henle ascendents. Pada lengkung Henle, lengkung Henle Ascendance itu terjadi penyerapan berupa H2O ya. Jadi yang bisa melewati bagian lengkung Henle Turun atau descendence itu hanya air. Jadi dia hanya permeable terhadap air, tidak permeable terhadap senyawa lain itu selain air. Ya. Kemudian ketika dia naik, teman-teman lengkung Henle naik namanya ascendance, yang di situ yang bisa lewat hanya Na+, gitu. Maka yang direabsorsi, yang bisa direabsorsi di bagian lengkung Henle naik atau ascendance itu hanya Na+. Air tidak bisa, senyawa lain juga nggak bisa. Ya. Maka apa sih tujuannya lengkung Henle ini menyerap air dan garap? A. Tujuannya adalah untuk mengatur kepekatan dari urin yang ada di dalam sana ya. Sekaligus untuk menyeimbangkan tekanan osmotik urin dengan lingkungan luarnya Yaitu bagian korteks dan medula Seperti yang teman-teman lihat gambarnya tuh. Jadi korteks dan medula itu punya gradien tekanan osmotik yang berbeda-beda Semakin ke bawah tekanan osmotiknya itu semakin tinggi atau semakin pekat gitu. Maka kalau teman-teman lihat yang digambar itu yang dicatatan ya. Di bagian medula paling atas tekanan osmotiknya sama persis dengan tekanan osmotik pembuluh darah di, di darah. Di pembuluh darah itu kurang lebih 300... Eh, apa tuh satuannya teman-teman? Kurang lebih 300... mili atau mikro osmotik ya. kemudian turun ke bawah nilainya 400, 600 kemudian 800, 900 sampai 1200 paling bawah maka semakin ke bawah semakin pekat teman-teman maka kalau teman-teman bayangin dari TKP ke TKD eh sorry, dari TKP turun lengkung Henle apa namanya, Descendants itu semakin ke bawah semakin pekat gitu kan Maka ketika urin turun sepanjang lengkung Henle turun atau lengkung Henle Descendants, maka agar urin itu semakin pekat ketika dia turun, air airnya diserap, gitu kan, airnya direabsorpsi di situ. Maka ketika air diserap keluar dari urin, maka urinnya jadi pekat, gitu, gitu kan. Semakin ke bawah semakin banyak air diserap, maka urinnya semakin pekat. Ketika urin itu naik melalui lengkung Henle naik atau ascendance, semakin ke atas naiknya, maka tekanan osmotik cairan ekstraseluler di bagian medula dan korteks itu semakin rendah gitu ya. Dia akan menuju angka 300 ke atas tuh. Maka agar urin itu juga semakin encer, semakin rendah tekanan osmotiknya, maka yang dibalik yang diserap sekarang adalah uh, air ya, atau saya kembali ya teman-teman, uh, oh garamnya ya sekarang ya, jadi ketika dia naik ya, ketika dia naik Maka yang, yang, tad, yang tadinya air yang diserap di lengkung Henle turun ketika dia naik yang diserap sekarang adalah Na plus atau garam. Sehingga ketika garam diserap direabsorsi dari urin maka nanti dia akan semakin encer ketika sampai di TKD. Nah itulah ya kurang lebih. Ringkasannya lengkung Henle itu tujuannya adalah untuk mengatur kepakatan urin sekaligus menyeimbangkan tekanan osmotik antara urin yang ada di tubulus di lengkung Henle dengan tekanan osmotik cairan yang ada di korteks dan medula. Ya. Kemudian bagian yang ketiga, tubulus kontortus distal. Apa yang terjadi di TKD kaitan reabsorsi, teman-teman? Di TKD, yang penting adalah tentang reabsorsi Na+, dan reabsorsi H2O. Ya, dua itu yang patut dicatat. Garam dan air. Dan untuk mengatur reabsorsi air dan garam di, di bagian TKD ini, maka... kelenjer anak ginjal. Nanti ada pembahasannya di sistem hormon saya bahas detail ya. Ini kaitan uh, stres ya. Ada namanya stres jangka panjang. Ketika orang stres, uh, misalnya orang sakit, itu tekanan darahnya akan meningkat gitu kan. Maka nanti efek uh, mekanismenya adalah ketika orang itu stres ada orang sakit gitu, maka Kelenjar adrenal akan melepaskan hormon stres ya, namanya e, diantaranya namanya adalah mineral kortikoid atau aldosteron, ya mineral kortikoid atau aldosteron. Maka dari kelenjar anak ginjal hormon ini dibawa oleh darah menuju ke ginjal, tepatnya ke TKD, ya. Organ targetnya atau sel targetnya itu adalah TKD sel-sel epitel yang ada di TKD. Maka apa yang terjadi di TKD teman-teman? Hormon ini kemudian memicu reabsorsi Na+ gitu. Ya, maka nanti uh, protein yang berperan untuk melewatkan Na+ itu terbuka gitu. Artinya ada semacam gerbang di sana yang akan membuka. sehingga Na+ plus bisa melewati epitelnya dan kemudian bergerak menuju ke mana? ke darah gitu. Maka ketika Na+ sendiri absorpsi bergerak ke darah, efeknya apa? Darah semakin pekat gitu kan? Darahnya jadi pekat, teman-teman. Ketika darah pekat, sesuai konsep eh uh, osmosis, ya. Air itu akan bergerak ke daerah yang pekat. Ya. Jadi osmosis adalah perpindahan air dari tempat yang encer ke pekat. Kenapa? Karena air adalah pengencer. Maka wajar kalau kemudian air bergerak ke daerah yang pekat karena pengen mengencerkan yang pekat gitu. Dia tidak mungkin bergerak ke daerah yang encer. Ini udah encer, masa mau diencerin lagi? gitu kan. Maka tugas air adalah mengencerkan. Maka dia akan bergerak ke daerah yang akan diencerin, yaitu daerah yang pekat. Maka ketika tadi garam bergerak ke daerah, maka darah jadi pekat. Efeknya apa? Air dari urin itu mengikuti garamnya. Dia juga akan ikut menuju ke mana? Ke darah gitu. Efeknya apa? Jumlah air di dalam darah meningkat. Maka muncul istilah peningkatan volume darah. Ya, jadi ketika airnya bertambah di pembuluh darah, maka volume darahnya meningkat gitu. Maka efeknya apa lagi? Peningkatan volume darah itu menyebabkan peningkatan tekanan darah gitu. Maka nanti belajar di di hormon tugas dari mineral kortikoid Jadi catatan tiga artinya, pertama adalah memicu reabsorsi Na plus dan air, ya. Yang kedua adalah meningkatkan volume darah. Yang ketiga adalah meningkatkan tekanan darah, gitu kan. Nah tadi tambahannya meningkatkan reabsorsi air di TKD hanya uh, di bagian TKD dari nefron, gitu. Maka rampung cerita reabsorsi di mana di TKD. Nah kemudian urin segera bergerak ke tubulus pengumpul ya, Atau tubulus kolektifus Ini ceritanya lebih kompleks lagi teman-teman ya Jadi perhatiin nih Jangan tidur ya Diperhatiin Nah ceritanya tuh Atau di catatan kita Kita tulis Fungsi dari e, Apa namanya Bagian tubulus pengumpul Atau TK Tubulus kolektifus Yang paling utama adalah sebagai tempat reabsorsi H2O ya tempat penyerapan air ya detailnya seperti apa jadi dia mereabsorsi air tujuannya adalah untuk mengatur jumlah air di dalam darah kita atau di dalam tubuh kita gitu maka semisal ya uh, yang kita contohin di kelas itu ya ada orang olahraga, ya, ada orang olahraga lari, jogging, naik sepeda. Ketika dia olahraga maka ototnya akan menggunakan energi berupa ATP. Ya sesuai rumusnya C6H12O6 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O plus ATP. Ketika ATP digunakan oleh sel otot maka otot akan mengkonversi energi ATP, energi kimia, menjadi energi panas. Ketika kemudian panas dilepaskan oleh sel-sel otot, maka panas itu akan meningkatkan suhu tubuh orang yang olahraga tadi, teman-teman. Efeknya apa? Suhu tubuh meningkat. Suhu tubuh adalah salah satu bagian dari homeostasis di dalam tubuh kita. Itu salah satu parameter yang harus dijaga konsistensinya. Suhu tubuh kurang lebih normalnya 36 atau 37 derajat Celcius. Ya. Maka ketika orang olahraga maka suhunya meningkat di atas 37. Misalnya 37,5, 38. Itu. Ya. Sementara perubahan suhu tubuh itu akan mempengaruhi metabolisme. Teman-teman belajar di konsep metabolisme. Di antara faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu. Maka ketika suhu berubah, enzim tidak bekerja dengan maksimal, bahkan bisa berhenti kerjanya. Ya, ketika enzim gak bekerja, metabolisme berhenti, metabolisme berhenti, teman-teman mati. Ya, maka untuk mencegah matinya metabolisme, ya, atau berhentinya metabolisme sel. ...suhu itu harus dijaga. Ya. Maka caranya gimana? E, di tubuh kita ada indera... ...namanya hipotalamus. Dia mengindrai perubahan suhu tubuh. Maka ketika suhu tubuh naik... ...dia baca tuh... ...suhu tubuh lagi naik... ...harus diturunin. Maka hipotalamus sebagai termostat... ...dia, dia mengindrai perubahan suhu tubuh. Ternyata... Dia juga termoregulator, teman-teman. Dia juga sekaligus mengatur agar suhu tubuh itu bisa normal. Caranya gimana? Maka nanti diantara cara kerjanya, hipotalamus memicu sekresi atau eksresi keringat oleh kelenjar keringat di dimana di bagian dermis dari kulit. Ya, ketika kemudian keringat dikeluarin, keringat ke permukaan kulit. Memberikan efek pendinginan. Efeknya apa kemudian? Suhu tubuh jadi nurun. Alhamdulillah, teman-teman. Ya, normal lagi tuh kita. Cuman, ada efek lainnya. Apa tuh? Airnya berkurang. Ya, kalau suhunya udah normal, ya ini... Efek ga efek lainnya adalah jumlah air di dalam tubuh kita menurun gitu kan. Maka lagi-lagi ini juga harus normal karena kalau yang tadi tentang homeostasis homeostasis suhu tubuh, yang ini tentang homeostasis tekanan osmotik darah. Itu kan. Aha, bercabang lagi nih. Aha, homeostasis jumlah air dalam tubuh gitu kan. Tekanan osmotik namanya. itu belajar konsep selin soalnya saya akan sharein juga nih pembahasannya ya jadi ringkasnya dengan orang berkeringat jumlah air di dalam tubuh menurun ya maka terjadi atau mengarah kepada namanya dehidrasi teman-teman maka ketika dehidrasi suhu itu, apa namanya jumlah air menurun termasuk di darah gituan teman-teman bayangin jumlah air di darah menurun efeknya apa Jumlah air di darah menurun, darahnya jadi pekat tuh, teman-teman. Ya, tekanan osmotiknya meningkat tuh. Airnya keluar, itu. Maka untuk menormalkan jumlah air di dalam tubuh, hipotalamus melakukan dua hal. Ya, pertama, hipotalamus memicu rasa haus. Ya, itulah hipotalamus termasuk juga fungsinya pusat haus, gitu. selain fungsi yang lain tuh hipotalamus itu pusat lapar, pusat kenyang pusat haus, pusat reproduksi banyak banget fungsinya teman-teman hipotalamus, misalnya kita akan bahas detail itu di sistem saraf dan di sistem hormon ya. ringkasnya kemudian hipotalamus ya memicu rasa haus sehingga teman-teman minum tuh gitu kan, minum ketika teman-teman minum maka akan menambah jumlah air di dalam tubuh dan harapannya sampai normal itu cara kerja pertama Cara kerja kedua dari hipotalamus adalah dia akan memicu sekresi hormon ADH. Ya. Sesi namanya ADH itu apa? Anti diuretik hormon. Gitu kan. Diuretik kata diuretik itu kata sifat di dalam bahasa Inggris kata dari kata diuresis. Diuresis adalah proses pengeluaran urin gitu kan. Maka ADH adalah anti diuretik hormon, anti-pengeluaran urin. Artinya apa? Ada ADH, orang nggak pipis. Ya. Kebalikan, nggak ada ADH, orang pipis. Nah, maka kita balikkan ke, ke, ke pembahasan. Ketika kemudian hipotalamus memicu... ...pelepasan hormon ADH... ...ADH, sesuai konsep dasarnya lagi... ...di sistem hormon... ...ya, semua hormon dibawa oleh darah... ...ke organ targetnya... ...maka dari kepala kita... ...ADH itu dibawa oleh darah... ...menuju ke ginjal... ...ginjal bagian mana? Nefron detailnya di bagian... ...TK atau TP... ...gitu kan... ...maka ketika ADH sampai di TK atau TP... ...maka nanti... ADH itu memicu TK atau TP untuk melakukan reabsorsi air, gitu kan? Efeknya apa? Air bergerak ke darah. Nah, ketika air bergerak ke darah, itu akan mengembalikan air yang masuk yang masuk bersama darah ke ginjal balik lagi ke darah, gitu. Maka pada dasarnya Reabsorsi ini tidak menambah jumlah air di tubuh kita ya. Jadi teman-teman bayangin ada darah masuk ke ginjal bersama ada airnya. Maka ketika masuk ke ginjal dia diproses dengan adanya hormon ADH airnya bisa ditarik lagi ke dalam tubuh ya. sehingga tidak keluar menjadi urin. Jadi tujuannya adalah Dia hanya mengembalikan air itu ke darah sehingga kita tidak semakin kehabisan air di dalam tubuh. Jadi tadi itu orangnya udah keringetan, udah keluar air yang banyak karena olahraga gitu. Jangan sampai dia semakin dehidrasi, maka proses pengeluaran air yang lain itu dihentikan. Ya. Ketika orang keringetan Agar semakin tidak dehidrasi, dia nggak boleh pipis gitu kan. Maka dengan reabsorsi air di bagian ujung dari nefron, yaitu TK atau TP, maka nanti air itu diserap sehingga urin tidak kemudian dihasilkan. Ya, sehingga mustahil orang normal ini ya, orang yang keringetan itu kemudian pengen pipis ya. Nggak mungkin, kecuali kalau teman-teman lagi error tuh tubuhnya ya. Nah, maka... Uh, uh, pembahasan tentang TP atau TK... Itu lebih ke arah tadi regulasi air... Yang tujuannya untuk homeostasis... Tekanan osmotik... Dari cairan tubuh atau darah gitu ya, teman-teman. Ya, jadi... Untuk reabsorsi ya sampai segitu aja. Jadi intinya tuh reabsorsi terjadi sepanjang uh, tubulus nefron dari tkp, lh, tkd dan tk. Setiap bagian ternyata punya karakter masing-masing. Ya, yang tkp bagian pangkal identik dengan reabsorsi nutrisi. Kan. Kemudian lh identik dengan reabsorsi yang tujuannya untuk pemekatan urin. Yang TKD reabsorsinya tujuannya untuk mengatur tekanan darah dan volume darah. Nah, luar biasa. Jadi organ target dari hormon aldosteron. Sementara yang terakhir, TK atau TP tujuannya untuk mengatur jumlah air. Ya. Jumlah air di dalam tubuh... ...kaitan homeostasis... ...jumlah air dalam tubuh... ...atau tekanan osmotik... ...di mana dia jadi organ target... ...dari hormon ADH. Saya kira itu aja teman-teman ya. Saya mohon maaf ini kalau... ...membuat teman-teman bosen ya... Dengan, ...dengan penjelasan yang terlalu... ...jelimet ya... ...berbelit-belit. Tapi harapan saya teman-teman tetap semangat belajarnya ya. Ya mudah-mudahan... Eh, ikhtiar teman-teman tidak sia-sia, insya Allah nggak ada yang sia-sialah ya. ikhtiarnya yang penting diikhlaskan, Bila Taala ya. Teman-teman belajar, tujuannya adalah pengen apa? Pengen mimpinya terwujud. Ketika mimpinya terwujud, ya harapannya adalah teman-teman bisa memberikan manfaat yang seluas luasnya ke banyak orang, ke banyak manusia. Apalagi mimpi teman-teman jadi dokter luar biasa ya. mudah-mudahan apa yang teman-teman mimpikan benar-benar terwujud ya apa namanya bulatkan tekadnya kemudian pencangkan ikat pinggang dan jangan berhenti berusaha jatuh bangun itu biasa ya ketika jatuh motivasi dirinya ya dekatkan diri kepada Allah perbanyak ibadah perbanyak doa ya kemudian apa namanya Eratkan hubungan dengan orang tua ya. Uh, itu insya Allah menjadi keberkahan sendiri ya. Selama perjuangan teman-teman. Selama belajar. Ya mudah-mudahan insyaallah lah. Teman-teman bisa lulus. Dan kemudian bisa kuliah tahun ini. Amin kita tutup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.